0: Предния път, спомнете ли си за какво говорихме от, от словото? А, имаше една, едно поръчение от Господа относно тънкоубитството. А, и, и това е нещо, което е характерно за, за много, може би за всички хора. Има момент в нашия живот, в който ние сме тънкобидни и словото ни казва, че това всъщност е духовен проблем. Духовен проблем, защото за тебе е по-важно мнението на другите, отколкото мнението на Господа. И е нещо, с което ние трябва да, да се борим и го изказахме в контекста на един текст, който ще поне да се изправим още един път. Аз ви казах, че ще ставаме днеска и ще сядаме. Това е послание към книгата Евреи, глава 6. Обикновено това богословите наричат долината на смъртта, защото има най един от най-тежките текстове, говориш за отпадане от от вярата. И ще прочетем целия текст. Ние ще се фокусираме само върху част от него. Послание към евреите, глава 6. Ще прочетем от стих 4 до 12. Част от този текст ще бъде на екрана, но нека да прочетем първата част. Защото тези, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар, и са станали причастни на Святия Дух, и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили от великите дела, които въвеждат в бъдещия век, а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и да се доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия син и го опозоряват». Защото земята, която се е поила от дъжда, който пада често на нея и която ражда трева, полезна на тези, за които се обработва, получава благословение от Бога. Но ако ражда тръни и репи, отхвърля се и тя скоро ще бъде прокълната и сетнината и ще се изгори. И тук е частта на екрана. Обаче, ако и да говорим така, надяваме се за вас, любезни, за по-добро нещо, което води към спасението защото Бог не е неправеден да забрави делото и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите. И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край, да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения. Добре, слава на Божието име, може да седнете, мили братя и сестри. То на предупреждава за няколко а, неща, едно от които е, че има вероятност определен начин на живот да доведе човек до състояние, в което той да не може да се покая. Това не означава, че ако ти се покаеш, Бог ще каже, а, затворих вратата, съжалявам. Не. Говори, че твоето духовно състояние може да е в такъв момент, в който ти вече да не ти идва а, желание да се покаеш. И причините са две, докато разпъваш Господа Христа. Исус Христос умря за нашите грехове. Нали така? Ако ти се върнеш към стария си грях и продължиш да живееш с него, ти буквално каза да Христос втори път. За нещата, от които той ти е спасил. И това е опасността, това е, това е трудността, във всичко това. Второто нещо ни казва, опозоряват Божия син. Това е момента, в който ти казваш, Господи, чашката, цигарата, ухолния живот са по-важни от Тебе. И Словото казва, такъв начин на живот, в който грехът ти става по-сладък от жертвата на Исус и от неговата същност, неговата идентичност, Води до състояние, в което ти не можеш да се покаеш. Фразата, която използвахме тогава беше интересна. Вакциниран. Нали знаете ваксината какво е? Вкарват ти малка част от болестта, да може тялото да изгради антитела, за да може когато дойде болестта, да не може да те хвани. Е, някои от тия хора, описани тук, са вакцинирани с Божието Слово. Той тук го описа автора много, много добре казва, веднъж са били просветени, вкусили са от небесния дар, станали причастни на Святия Дух, вкусили са колко е добро Божието сел, видяли са великите дела, които те първа ще се случват, чудеса са се случвали около тях. И в даден момент си казват, о, това е по-сладко от Исус и това е по-хубаво от кръста на Христа. И тази вакцина, която ти е вкарана, вече и да дойде човек и да ти говори за Божията любов и да ти говори за Божията грижа, да ти говори за Божията благост и да ти говори за Божията милост, ти скажеш, да, всичко знам, всичко знам, всичко знам, сигурно сте имали такива хора. Като говорите, ма той всичко знае, няма какво да го докоснеш, кажеш, е иммунизиран спрямо Божията любов. Тът затова говори автора на еврей. Внимавайте начина си на живот, защото ако продължи по този начин, ако даден грях толкова ви се ослажда, че вие пренебрегвате, Христос заради него, жертвата заради него. Висти се молили този грех да бъде простен? Едно е да се биеш с греха, да си в борба с греха, друго е да, да го купнеш, да го желаеш. В Стария Завет си спомняте една жена как се определя дали е била изнасилена, т.е. невинна в случай на, на сексуална връзка или е виновна. Причината спомняте ли си коя беше? Ако е викала ако е викал е бло изнасилване, ако не, тя се е съгласява с, с това нещо. Та когато ти и аз живеем и, и се борим с греха, има ли битка? Има ли викове? Да, може да побеждава някой път, но има ли битка? Или си свикнал и разповаш Христос втори път. Това, заради което Той умря, аз пак ще го правя. И се връщаш към старото. Или си казваш, Исус е, Моето, моето удобство, моите, моите работи са много по-важни от твоята жертва и любовта, която даваш и позориш Божия син. И автора продължава и обяснява, че ам, с една притча. ако не може да разбереме тая част, защото е страшна, той казва... Има два вида почва. Едната е върху която дъжда се излива и ние знаем от Стария завет, че от Библията, че Божието Слово е като дъжд, който се излива, Божиите благословения са като дъжд, който се излива и пои земята и расте и текста. Точно това казва земята, която се е поила от дъжда, който пада често на нея и която ражда трева полезна, делата ти са полезни, ти си за благословение на хората, ти не ги тъпчеш, ти не ги мачкаш, ти израстваш в вярата получава благословение от Господа. Обаче, казва, има и друга вид почва, която също получава същите благословения, са много чести тия благословения. Фразата е интересна. Която се е поява от дъжда, който пада често на нея. Божиите благословения са чести, неговите милости са нови. Всяка сутрин ни казва словото. Но ако ражда тръни и репи, отхвърля се и тя скоро ще бъде прокалната не самаш аж ще са се прокълне, ами някой друг ще прокълне и светлината е да се изгори. Има начин на живот, от който няма желание след това за покаяние. Така си вакциниран срещу Божиите неща, че нищо не може да ти бутне. Божията любов, Божията милост, Божията благост. Не, не, не. Ти си знаеш твоя работи. Авторът е на Еврей казва, внимавайте. Обаче продължава ако и да говорим така, що това си е доста страшни думи. Ако съм ви изкарала акъла до сега, надявам се за вас и много интересна фраза възлюбени. Дава им най-силното предупреждение в цялата Библия относно опасността от отпадане, от вярата и ги нарича възлюбени. Що? Щото говори с обич. И миналия път наблегнахме на тази дума с убийството, Защото някой път да ти кажат истината, боли. Ти трябва да разпознаеш че е истина. Обаче, ако и да говорим така, възлюбени, надяваме се от вас, възлюбени, за по-добро нещо, което води към спасение. И от този девети стих идва, може би, заглавието на проповета, увереност, че вярата ни е истинска. Има ли момент във вашия живот, когато сте си казали, абе, има ли начин по който да разбера, че, че вярата ми е истинска? Да, единият начин го знаем. Плодовете на духа. Ако нямаш Божия дух, ти не можеш да наричеш Исус Христос Господ. И тука не е да изговориш думата Исус Христос е Господ, защото всеки я прави и вярващ и невярващ. А, така да живееш, че Той да е господар на живота ти. Без святия дух ти не можеш да го направиш това нещо. А ако нямаш святия дух, ти не си спасен нямаш връзка с Бога. Ти изпълняваш неща без Божията сила. Имаме ли увереност, че вярата ни е истинска? Днеска текста ще ни каже три белега, по които ти и аз можем да имаме следвайки ги увереност, дали вярата ни е истинска или не. И този текст не е назначен да ни обезокоръжи. А напротив, самия... Вижте как започва автора. Надявам се за вас, възлюбени, нещо във вас да има, което да върви към спасение и да носи радост. Та първия всеобщ белек е плода на духа. Ако Божия свят и дух е в тебе, а Бог е обещал, че всеки, който повярва Исус, ще издее духа си върху него. Радост, мир, благост, кротост, смирение, себеобоздание, Тие неща започват да се изграждат в характера на, на човека. И обърнете внимание с каква увереност автора говори. За жалост превода не е толкова точен, но текста казва Ако и да говорим така, уверени сме в вас, възлюбени, че за нещо по-добро, което води към спасение. В същата дума е използвана на Филипяни, 1 глава 6 стих казва Апостол Павел казва, като съм уверен именно в това, че онзи, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Второ Тимотей Павел използва същата дума. Но не се срамувам, защото знае в кой съм повярвал. И съм уверен, че той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. Кое сме му поверили? Душата си, живота си, всичко сме дали. Защото сме го възлюбили с всичката си сила, с целия си ум, с цялата си душа, с абсолютно всичко. Цялото ни естество ние сме го предали в Божиите ръце. И автора казва, аз съм уверен във вас, че върху вас почива Божията благодат. И вие не само сте я получили, ами сте я приели. И че вярата ви не е фалшива. За същата увереност, която Павел казва, Исус ще ме спаси, ние виждаме тук в този текста. Автора играе една много интересна а, ситуация. От една страна той казва, виждам, че Делата ви, начина ви на живот не отговаря на вярата ви. Приказките ви говорят едно, делата ви говорят коренно различно. Внимавайте, такъв начин на живот води до отпадане. Ще стигнеш момент, когато вече няма да ти, да ти пука, да се покаеш. Сижкаш да е на твоята, на моята. Сега живеем в поколение, където основната работа на мен да ми е хубаво. Знаете ли колко хора потъпкват истина, правда само и само на мен да ми е хубаво? Ама е в моето поколение беше така. Винаги е било така. Затова Божието Слово е вярно както преди 2000 години, преди 3000 години, преди 5000 години, така и днеска. Защото човешкото сърце не се променя. И въпросът е много важен. Що те живеят във време, когато ги гонят. Евреите изведнъж осъзнават, че много от техните хора осъзнават, че Исус е спасителят. Исус е месията, дългоочакваното обещание на целия Стар Завет, кулминацията на Стария Завет е потомъкът от Аврам, чрез който ще дойде спасение не само за техния народ, ами и за целия свят. И започва да отиват надами. Почва едно невероятно гонение заради вярата. И сами автор 10 глава казва Ограбваха ви имота заради вярата. Някои вкарваха в затвора заради вярата. Ние днеска, изпитанията, които ние минаваме с нашата вяра в сравнение по това време, са много малки. И тези хора по нова време почват да се притесняват. Абе, толкова трудности, толкова притеснения да не би да съм объркал вярата, да не би нещо да съм, да съм направил. Да не би вярата ми да не е истинска. И авторът иска да ги отиши с тия думи, да отиши и тебе, и мене. И същи време, ще намерим тук, дали да не би ние да се залъгваме, че имаме вяра. Защото той ще даде тия доказателства за вярата. Как да осъзнаеш, е въпросите, на които се отговорим днеска, как да осъзнаеш, че Христос е умрял и за мене, как да осъзнаят, че тази жертва има сила и за мене? Как да осъзнаят, че аз съм го приела? Не просто някакво самонавиване, напъване, което да се присъединиш към един клуб. Много хора, за жалост, това е църквата. Присъединяваш се към един клуб, който оставаш верен до край. И каквото ти кажат, правиш го? Традиции, обичаи, привички, навички, всички тези работи. Но вътре е кухо. Вътре няма никой и то се вижда когато човека бъде наград. Как да знам, че когато Библията каже Господ да те благослови и да осияе на тебе и да покаже лицето си на тебе, как да знам, че тези думи наистина са верни за мене? Това е отговора, който трябва да си зададеме днеска. Как да знам, че Божия мир почива на мене? И мога ли да знам с увереност как да знам, че съм Божий? Словото говори за тези неща. Нека да обърнем внимание на текста. Първата част говорихме за нея. Втората. Защото Бог не е неправеден, да да забрави делото и любовта. Значи той казва. Ако и договорим да така с тия предупреждения и тия опасни работи, че такъв начин на живот може да достигне до отпадане от вярата и от това невъзможност в твой живот ти да, да поискаш, да пожелаеш да се покаеш. Ако и договоря да така, аз във вас не виждам тая крайност на вярата, във вас виждам наченки на, на истинска вяра. И първото нещо е, Бог не е неправеден да забрави делото. И тук е много интересно. Не казва Бог е милостив, Ами казва, Бог е справедлив. Щото обикновено ние сме свикнали да разчитаме изцяло на Божията милост, на Божията благост в на нашия живот. Обаче има данен момент в живота, в който всъщност идва на помощ Божията справедливост. Идва на помощ Божията правда. И кое е нещо, което Бог е справедлив или Бог не е неправеден да забрави делото? Кое е това дело? Много често тази дума не обърква. Като кажеш дело, веднага казваш дела. И кои са тези дела? Да не би да са дела, които трябва да, да се спасим чрез тези дела. Кои са тези дела, които Господ няма да забрави? Да не би аз да трябва да правя определени дела и Бог накрая да каже, а, такъв човек, как няма да го спася? Ма той е муцка. И, и, и Бог, е, а, не справед... Бог не е неправеден да забрави това, това дело, което което аз правя. Много често ние така си извъртаме, извъртаме текста. Или Бог ти е дал нещо и ти трябва да му го оплатиш както българина, като му дадеш пълна чиния с нещо, той, той празна ние връща. И така се объркаме във връзката си с Бога и накрая вярата ни, връзката ни с Бог, не е основана на благодат, а основана на Танто за тунто аз ти давам и ти ми връщаш и целият живот с Бога е едно даване и връщане и се стига до момент, в който човека с цялата си нагло започва да манипулира Бог и му казва, Господи, аз съм направил тия работи, тия работи, защо ни си ме благословил? И сега 58-ма глава за, за поста, това е едно от предупреждения. Те казва, ние постихме, ти не чуваш. Всичко правихме, квото трябва. Изпълнихме ритуалите, традициите, каквото трябва, каквото е предписано, го направихме. Бог казва: Аз търся сърцето ти. Защото във всичко това правене, което ти си правил, твоето сърце не е било предано на мене. И го описва чрез начина им на, на живот. За кое? Е това дело, за което става въпрос. И има ли дело, което Господ гледа, в което да завърши нашето спасение? Ние всички знаем, че Бог е справедлив. И Той е толкова справедлив, че за да ни оправдае, трябваше Неговия син да пострада. Това е невероятна Божия праведност, от която произлиза Неговата милост. Бог не може да каже, ей, сега не си убил 100 човека, убил си 20. Няма проблем, пускам те." Не, Бог е справедлив и там не имаме една увереност в Неговата праведност. Бог няма да изкриви стандарта си. И Неговия стандарт е изложен в Словото, затова толкова призива е силен да четеме Словото Божие. Защото Бог е праведен и Бог не се променя. Та, да, ние знаем, че Бог е справедлив, ама аз знам себе си. Сигурно и вие се знаете. И по отношение на Божията праведност, коефициента на моето полезно действие като християнин е отрицателен. Моето КПД е отрицателно. Сигурно и вашето КПД е отрицателно. По отношение на неговата праведност, на неговата святост, на неговото величие. Тогава въпросът идва кое е това дело, за което става въпрос? За да разбереме какво казва текста, обманете внимание, става въпрос за едно дело. Не е делата. Ако е делата, там горе-долу може да натъкмим работите по-човешки. Да не лъж, да ни крадеш и тя работи. Между другото, само да ви кажа, много невярващи хора са много по-принципни и по-морални от доста от нас вярващите. Та ако е делата, <съкълзваме> ние сме автасали. Нашто КПД е нула, та може да е отрицателно. Тук автора говори за едно дело. Кое е това дело, което Бог е справедлив никога да не забрави в твоя живот. Няма да ви мъча, това е делото на вярата. Цялата книга евреи е основана на това, че ти трябва да имаш вяра в Исус и той го издига, като казва Исус е по-велик от ангелите, Исус е по-велик от всички традиции, обичаи, които са били в Стария Завет, Исус е по-велик от Моисея, Исус е по-велик от, от всичко, което по много време хората са считали за важно, Исус е по Празниците са сянка, Христос е реалността, ни казва. Нещо невероятно. Кое е това дело на вяра? В Евреи 3 глава ни се дава едно предупреждение, аз ще ви го прочета. Внимавайте, братят, да не би да има у някого у вас нечестиво, невярващо сърце което да отстъпи от живия Бог. Не нечестиво, че то лъже, краде, убива и тя работи, а е сърце, което не вярва. И говори за хора, които са в църква. Той пише към църква. Внимавайте сред вас, да няма нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог, но се увещавайте един друг всеки ден, докато още е днес. Това е общението в църквата, ходенето на църква, толкова е важно да се ходи на църква, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха. Проблема е неверие. По-нататък, в 18 стих казва на кои още се закле, че няма да влязат в неговата почивка? Говори за хората от Стария Завет, от Изхода. спомняте ли си? Бог им каза, кълна се, ти няма да влезеш в моята почивка. Много страшно нещо. И автор обяснява не на унезили, които бяха непокорни. Нямаха доверие към Бог. И така виждаме, че поради неверието си, те не можаха да влязат в Божията почивка. Та вярата е страшно важно нещо в твоя и в моя живот. Авторът продължава от четвърта глава, затова нека се постараем да влезем в тази почивка. Някакво дело има на старание да влезеш в Божията почивка, за да не падне някой в това, да дава същия пример на неверие. Да влезеш в Божията почивка е вяра. Да излезеш от нея или да не влезеш в нея, е неверие. Та искам да ви кажа тази сутрин, мили брати и стри, най-голямата битка в твоя и в моя живот няма да е с порнографията, няма да е с гнева, няма да е с ще е с вярата в Бога. С доверието в Бога. До каква степен ти му се доверяваш? Когато стигнем глава 11 той ще даде невероятни подвизи на вярата и ще каже, ето това е пример на вяра, която трябва да имаш. А Врам, го в обещаната земя, за която му се кле. И когато Бог ти каже, това е земята, която ще дам на тебе, на твое род и поколение, и това, и това, и това, Врам, какво направи? Построи ли си къща? Не. На палатка живея. На временно пребиваване. Защо? Защото чакаше вечния град, небесния град, с вечни основи, чието архитект и строител е сам Бог. Аврам си казва, ако Бог е толкова велик, ако Бог е толкова уникален, камъни и пръсе, нищо. Той е приготвил нещо много по-велико, много по-уникално. Аз няма да се засядам в този начин на живот, да се обрънявам с светски грижи и такива работи. Аз ще чакам вечния град. И, миле братко и сестро, за тебе и за мене това е предизвикателството. Ти чакаш ли вечния град? Блаженната надежда на християнина. Знаете ли коя е? не че ще бъдеш изцелен, не че всичко ще ти бъде наред и това, и че ще си в рая и тия неща. Блаженната надежда е славното явяване на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Когато всяко зло ще изчезне, когато смърт няма да има вече, когато ще го виждаме лице в лице. Купнеш ли да видиш Господа лице в лице? То може да заключим, че когато казва, защото Бог не е неправеден да забрави делото, единичното дело, става въпрос за делото на вяра. Момента в който ти започваш да се доверяваш на Бог във всяка една ситуация в твоя живот. И това битката е огромна. инба момент, когато идва битка с страстите. Не знам дали сте имали страсти, аз съм имал някога страст да купя нещо. Маз не спа, стоя на интернета през цялото време, защото аз трябва да го купя и търся по-ефтиното, по-ефтиното, по Жена ми казва не иде, баща ми казва не иде, Бог ми казва не иде, обаче аз продължавам. Страст. Има и други страсти. И това е една битка, която ти трябва да водиш. Делото на твоята вяра. Да се уповаваш и да оставаш на Господа. Много е лесно да не пушиш, да не пиеш, да не убиваш, да не лъжеш, да не крадеш. Знам, че е трудно, но е много по-лесно, отколкото да се довериш на Бог. Невярващите не пият, не пушат, не убиват, справят с морални и етични грехове, много по-добре от нас. Но това е лесно. Трудното е да се довериш на Бога. Като четеш това слово, да си уверен, че е Божие слово. И като ти каже, прави, ти да го правиш с спокойство, че това е Бог. Да се довериш на словото, че е истина. Като ти каже, не, да си спокоен, че е не. Въпреки, че е против цялото твое естество. Най-голямата битка е битката на нашата Вяра. Първо Солунце, трета глава, 3 стих, апостол Павел казва, благодарим винаги на Бога за всички вас, като ви споменаваме в нашите молитви и непрестанно си припомняме пред Бога и нашия Отец делото на вашата вяра. Твоята и моята вяра е огромно действие. Ние не си изкупваме спасението. Разликата е огромна относно нашето спасение. Бог чрез Исус е направил всичко, което може да се направи. В момента, в който почнеш да добавяш нещо към делото на Исус, ти се подиграваш с Спасителя. Ти му казваш, Твоята жертва Христе не е вседостатъчна, независимо от числото казва, че е вседостатъчна. Аз трябва да добавя. Вместо да се довериш. И това е делото на вяра. Най-голямата битка която някъде ще водим. Не се доверяваш на пари, на връзки, на правения, на чупения, на всякакви такива работи. Доверяваш се единствено и само на Божието Сол. Апостол Павел го казва, не ходим с виждане, а с вяра. Там е битката. Много ще е добре, като стана сутринта и да почне. Зави наляво, зави надясно. От Бог да ми се пращат по GPS-а това. Наляво, надясно, напред, назад, трета врата, като пише на това, влизаш вътре, поздравяваш, казваш тия думи. Това всеки го може. Това е лесно. Но благородното и хубавото е делото на вярата. Да се довериш на Бог. И Със дори казва, блажени тези, които без да видят, са повярвали. Днеска, мили братко, ти и сестро, ти и аз сме блажени, че сме се доверили на Господа и сме се доверили на Неговото Слово. Той е извор на знание, извор на мъдрост, извор на живот за нас. Когато То казва да и не, ние знаем, че това е от Господа, Който ни е възлюбил и е дал сина си за Тебе и за мене. Наскоро имам един разговор за това как Определени хора имат нужда от авторитет. Някой с авторитет да им каже нещо. И от тогава си, си мисля какъв е тоя, кое е по-голямо от Божието слово? От Божиите думи. От Бог, който вдъхновява човек да напише Божиите истини под ръководството на Святия Дух, да разбираем човешки език. Кое е по-голямо от това нещо? Няма. Най-голямата битка е доверие Вяра в Бога. Това е битката. Затова автора казва, тая битка ви е водите. Бог вижда борбата ви. Бог вижда трудността да изпълнявате, да следвате Неговото Слово. И Бог не е неправеден, не е несправедлив. Той е праведен и вижда тая битка и одобрява тия неща, през които вие минавате. Та първото е делото на вярата. Второто е... Интересно казва и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите. Ще отидем в последната част. Любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите. Второто свидетелство, че Божията благодат почива върху тебе, че вярата ти е истинска е любовта към светиите. Чуйте какво казва Исус. Иоанн 13 глава. Нова заповед ви давам. Да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Заповедта не е да се обичате един друг. Заповедайте да се обичате както аз възлюбих. Стандарта на любов, която Бог изисква, е тази, която е показал, че Своя си син, наш, Господ и Спасител Исус Христос. Не е както си искаш да обичаш. Както Христос възлюби. Мъжа, как трябва да обича жена си? Както Христос възлюбица, Той не може да обича както си иска. Както Христос възлюби църквата. Съпругата, почитайки мъжа си, тя се почита като служба към Господа, а не просто е така да е подлога и да прави с нея каквото си иска. Някой път тя може да му каже не. За да го спаси от ужас. Почитай покорството са две корено различни деца. Децата е покорството. Съпругата почита. Разликата е огромна. Но това е друга проповед за, за друго време. Нова заповед ви давам. Да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Така и вие да се обичате един друг. И по това ще познаят всички и вярващи, и невярващи, и врагове, и приятели. Невероятна дума. Всички ще познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Но каква трябва да е тази любов? както аз ви възлюбих. Ако е както се обичат грешниците, ако както се обичат бизнес партньорите, ако е такава, така... Никой нищо няма да разбере. Не се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Та, автора казва, първото доказателство, че Божията благодат почива на тебе, че имаш дело на вяра в твоя живот. Ежедневна битка женевна борба да се довериш на Господа. Против страстите ти, против желанията ти, против всички тия неща, против това да е на твоята. Един купнеш да бъде на Божията. И това е битката на доверието ти в Господи. В моята момента логически, психически, емоционално нещата ни изглеждат така, че трябва да ти се поклоня но Господи Твоето Слово. Ти си по-важен за мене. Ти си дал си на си за мене. И аз, Господи, водя тази борба да бъда изцяло отдаден на Тебе. Дело на доверие. Дело на вяра към Бога. И това е нещо, което Господ не е несправедлив за да пропусне. Господ се радва на тия моменти. Когато видиш какво е направо за Тебе и ти ти си кажеш приемам го и се обличам с това спасение. Свалям стария човек с страстите му, с желанията, с всички тия работи и се обличам всеки ден с Христос, с новия човек, който Той е изработил в мене. Второто беше любовта, която показвате към светиите. Не знам дали има църква, в която няма обич. Малко обич може да има, но има обич. Светът, в който живеем, е изграден на някакъв за християнския свят, така наречен християнски максимализъм, перфекционизъм. Това е най-голямата лъжа от сатана в днешно време, в младото поколение. Изграждати се някакъв стандарт на съвършенство и че това е вярата. И всеки, който нещо някъде наруши, за вас е лошо когато цял ни, ни живот с Бога е по благодат и прошка. Имаме стихове, които казват: ако се греши някой, имаме худатай при Исуса Христа, който ще прости и ще изчисти. Истинската църква не е безгрешната. Истинската църква е тази, която като греши се покайва. Това е белегът на човек, който е угоден на Бога. Той е осъзнал, че е наранил Божието сърце на този, който го е възлюбил до смърт. И се покайва за да не нарани любимия си. Това е истинската църква. Няма безгрешна. Никога не е имал. Безгрешно е горе. Там смърт няма да има, грях няма да има, болести няма да има. Там ще го виждаме лице в лице, ще бъдем в присъствието му, в неговото присъствие няма грях. Сатана използва един така наречен християнски максимализъм, перфекционизъм, в който всичко е маскара. И отблъсква хората от всякакви възможни църкви, защото църквата е направена от, от хора, които се стремят заедно да следват и да служат Бога. Ама нека оставим църквите, нека погледнем себе си. А, е, по най църква там, еди, Ами той и аз го правя, ама... ама а, а, така ли? Да не бъде има наченка на лицемерие. Е, двоен арщин. Ти покаяваш ли са? Ами... М-м-м-м. Нека погледнем живота си. Ако в живота ти няма обич към братята и сестрите, което означава ако нараниш, ако нагрубиш... Прощаваш и се извиняваш. Покайваш се. Първо покаяние от Господа. След това прошка е покаяние от братите и сестрите. Ако това го няма, Божията благодат не е в тебе. Ти живееш по законничество, по правила. Ти си фарисей. В момента в който Исус тръгна да показва Исус, който е Божието Слово, Търган да показва благодат, те обвиниха Исус, който е Божието слово, че е нарушил Божието слово. Представете ли си? Каква е ирония. Е някой път и ние правим така. Ели братя и сестри. Ако някой каже, знаете ли как продължава текста? Обичам Бога, но мразя брати, си, той е лъжец и продължава, защото който не обича брат си, който е видял, няма как да обича Бога, който не е видял. На друго място казва, лъжец и истината не е в него. Тоест, тия приказки, които приказва, нищо общо няма. Че обичаш Бога и всички тия работи. Когато дори човек в църква и почне с фразите, аз много обичам Бога, мен почват ни червени лампи да светят. Или аз много вярвам. Или аз съм много предан на Бъгто. Няма. смирение човек не говори така. Смирения човек благоговее в Божието присъствие. Прогресивна, но увеличаващата се любов към братята и сестрите е белега, че Божията благодат живее в нас. Може сега да е тонинко. Въпросът е да расте. Света, който Бог е създал е или растеш, или умираш. В нашия ум много често ни искаме някаква така златна среда, където обе, да не съм много тук, да не съм много тук, да мога да покрия всички, всички бази и нали, ако шамарите дойдат от някъде, да отида в другата, Няма такова нещо. Това е още една лъжа от Сатана. Божието Слово говори коренно различни неща. И това да ви кажа, да имаш любов към братите и стрите не означава, че ти трябва да си перфектен. Означава, че когато трябва да простиш, прощаваш, когато трябва да се извиниш, извиняваш, защо? защото купнеш да има единство, понеже сте Божии синове и дъщери. И, и това автора казва, любовта, която показах ти, ама къде? В негово име към Неговото име, като служите и като служихте и още служите на братята и на сестрите. Защо ние прощаваме, защо ние я благословяме в Неговото име? Защото Той ми е простил, защото Той ми е благословил. Това включва и обич към враговете. Чуйте Исус какво казва в 6 глава. Но на вас, които слушате, казвам Обичайте неприятелите си и да ви кажа тук думата е Агапе, тази безусловната любов. Правете добро на тези, които ви мразят. Благославяйте тези, които ви проклинат. Молете се за тези, които правят пакост. И тук който те плесне по едната буза, обърни и другата и тия работи ги знаем. И обяснява. Защо твоя и моя живот е основан на този тъй велик и прекрасен стандарт. Понеже ако обичате само нези, които обичат вас, каква благодарност ви се пада? Какво благословение очаквате от Бог? И грешниците обичат тия, които и тях обичат. Много невярващи има, които живеят много по-морален, много по-стриктен, много по-правилен живот, отколкото някой от нас в, в църквата. И ако правите добро само на унези, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада, защото и грешните правят същото. И казва, обърнете внимание на тия думи, но вие обичайте неприятелите си. Правете добро. Добро. Давайте назаем, без да очаквате. Давай, прошка, без да очакваш. Ти си призван за благословение. Ти не си призван да разчистваш сметки. Затова автора каза, любовта, която показахте към Неговото име, като служите и още служите на светиите. И каза, ако правите така, наградата ви ще е голяма. И коя е наградата? Ще бъдете синове на Всевишня, защото Той е благ към неблагодарните и злите. Когато ти имаш цялото право да не показваш любов към дадена личност, и законно правим, каквото си искаш право. Всеки бита одобрил и е казал «Браво, така е! Но знаеш дълбоко в сърцето си, че Божията любовта принуждава да простиш и тръгнеш да простиш. Тек ще казва «Наградата ти е голяма, коя е? Ти си дъщеря и син на Бога». Защо? Защото и Бог е благ към неблагодарните и злите. Та това е второто доказателство. Първото беше – има ли борба в твоя живот относно доверието на Господа, към Господа? Или а, аз си правя каквото си искам, той, Бог, той е верен, той ще ми помага, той няма проблем. Да, ама такъв начин на живот ги предупреди преди малко, може да доведе до момент, където да няма покаяние за тебе. Така да си ги удундуркаш нещата в живота, че бавно и плавно да изчезнеш от полезрението на святия. и да не искаш да се върнеш. Делото на вяра. Второто е любовта към святиите. Каквото и да става. Грижа и любов. Понеже сме грешни и се познаваме много добре в църквите, знаем си керливите ризи. Най-често при споделяния. Молете се за мен, имам, страдам си. И ни, охо, едно аз за той няма, аз И отиваш в света и фащаш първия невярващ, защото той е перфектен, защото нищо не знаеш за него. И знаеш, а, ама, ами да, ама. Ни църква, ни Бог, ни четене и постепенно отиваш на кино. И трето доказателство. Любовта, която показахте към неговото име. Това е много важно за, за мен. Името в Стария завет е свързано с характера на човека. Свързано е с някой, не е като имената днес. Пенчо Иванчо, защото дядото бил Пенчо Иванчо. Там името е имало много важна последица. Примерно, Бог, за да се покаже на хората какъв е, дава различни имена за себе си в Словото. Ние, ние някои ги знаем. Ейова и Ре, какво означава? Господ ще промисли, нали така? Ние имаме увереност, че Господ ще, ще промисли. Е Рафа. Господ, който те изцерява. Та Бог чрез имената си започва да открива същността си на тебе и към мене. Сам Господ ще те посетих. Името му ще бъде Емануил, което означава Бог с нас. Представете ли си, Бог, чрез начина си, чрез имената си, които ни изявява в Словото, иска да ни покаже колко е загрижен за нас. Ехова шалом. Бог нашия мир. И автора казва, Любовта, която показваш, не е към някакво метафизично същество, което... ни си го видял, ни си го такова, а същество, личност, която лично ти се открила и ти познаваш неговия характер, неговото име. Ти си го познал като Господ, твоя мир. Ти си го познал като Господ, който изцерява, Ти си го познал като Господ, който е твоята правда. Ти си го познал като Господ, който те спасява. И радостта ти е пълна Нашата надежда, нашата единствена надежда в този свят, нашето устояване в вярата е заради надеждата, която имаме в Господа. Това е много важно да го, да го осъзнаем, или брати истри. Ако Исус умря и понесе Твоето и Моето наказание върху себе си, тогава Твоята и Моята надежда, другата неделя ще говорим за че той е една котва, невероятни текстове, заповядайте другата неделя, че той е котва, която е такава котва, която се е закопила, знаете ли къде? В Светая Светих, най-святото място, където едно време никой не препарваше, освен Първосвещеника, веднъж годината и той е с вънчета, защото може и да не е праведен и ходил с страх и с това. Тук ни се казва, чрез Исус Христос, ти имаш достъп до Светая Светих, най-святото място, до Божието Присъствие. Чрез Божия характер, и в Исус Христос ти имаш котва в Божията слава. Та надеждата в Твоя и в Моя живот е основана на Божия характер. Бог не лъже. Бог е справедлив, Бог е праведен, Господ е мир, Господ е правда наша, Господ е искрен, Господ е всичко. И когато знаеш тия работи и, и водиш тая битка на вяра, на делото на вярата, в теб се изгражда една още по-голяма и още по-голяма надежда. Павел казва, дори тялото ми да тлее. Вътрешно аз се подновявам. Защо? Защото вътре в мене е Божията сила. Дай може да съм глинен съд и да марита, да мъхвърлят и да мъчупят и, да мъритът, и, да мъритът, и да обаче вътре в мене е познанието за Господа. Вътре в тебе, мили братко и сестро е делото на вярата. Битката за устояване в вярата. Вътре в тебе е любовта към Бога и към светиите, което включва покаяние и прошка, не включва безгрешие. Това е красотата на живот на Бога. То да, когато застанеш пред Божия престол, Единствената ти надежда е Христос. Ни упование твое, ни надежда Твоя, ни дело твое може да накара Бог да е по-милостив към тебе. Исая казва, всичките ни дела са като мръсни, не дрехи, а дрипи, скъсани, пробити, защото нашето добро никога не е доброто, което Бог очаква. Нашата праведност никога не е тая, която Бог очаква. Ние сме спасени по... Благодат. Може би някой ще каже ми, аз май съм на ръба тук. Като гледам тези три условия, делото на вярата, дали се боря с факта да се уча, да, да се доверявам повече и повече на Господа. Дали се боря с това да обичам светиите, както Христос мене възлюби, защото Той това каза, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. И имаме една битка да си доверя на Божия характер изявен в, в Словото. Той Бог е справедлив, Бог е а, дълго търпилив, ама Господ понякога и наказва ни тая част, знаем ли от неговия характер. Или много наблягаме на, на милостта и на това. Много е лесно Бог да е твой спасител, но да не е твой Господ, защото когато Той е Господ, Той е шеф. Били ли сте на работно място някога? Вашия шеф, в, в новозаветно време, думата, която сигурно се използва, е била Господ. Господар в... На твоето работно място. Като каже, клякаш, клякаш. Като каже, сменеш дрехите, сменеш дрехите. Като каже, тук в, в фирмата не искам да има ли готии, няма ли готии. Като каже, в фирмата не искам неморални работи, няма неморални. Ама как така се случва, че в битката ни, в живота ни с Бога всичко може, братче? Когато знаем, че той е толкова справедлив, че за да прости на тебе, на мене уби обисина си. Велика е тази справедливост. Велика е тази милост, която е била показана към тебе и към мене. И до този момент как да имаме тя три доказателства, ако може би сме на ръба. Битка във вярата с Бога, да се доверяваме повече и повече на Бога, делото на вяра, делото на любов към светите, и делото на любов към Божието име не към Бога, защото Бог е много така э, абстрактно понятие. Божието име. Начина, по който Той се е открил в Словото. Не какво ти си мислиш. Много е важно това. Затова четенето на Словото е толкова важно, мили братя и сестри. Ако съм на ръба, какво да правя? Продължава текста. Слава Богу. И желаем всеки от вас да показва същото, обърнете ключовата дума е усърдие, за пълна увереност в надеждата до край. Тая фраза е толкова сложна, че може три проповеди да има върху нея. Не е ми, дълбока. Да не бъдете лениви. Виждате ли веднага антонимите? Усърдие, другото какво е? Ленивост. На едно място той ги предупреждава. Вие сте лениви в слушане. Първо не искате да слушате, после слушате, което си искате и най-накрая той, което слушате, не искате да го изпълнявате. Вие сте лениви. Но тук той казва, противоположното на ленивост е усърдие. И до кога е това усърдие? До край. Въпреки, че нашия живот, нека се признаеме, планини, долини, 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 планини, долини, Увещанието на Бог е аз няма да ти изтърбуша. Но ти трябва да бъдеш верен. И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до края. Да не бъдете лениви, а да подражавате на какво. Вижте на какво трябва да подражавате. На тези, които чрез вяра и устояване наследяват Обещания. Не получават. Наследяват. Ти не можеш да си спечелиш нищо, което Бог дава. То ти е дадено като наследство, но трябва да устоиш. Осърдие се споменава два пъти. усърдие и устояване. Има час в това в моя живот по отношение на делото на вяра, по отношение на любовта към светиите към Божиите хора и по отношение на любовта към начина, по който Бог се е открил чрез Словото към Неговото естество, в който ние трябва да полагаме усърди. А не ленивост. Защото ако правим ленивост, може да се стигне до момент, където е невъзможно да се обновиш и пак да дойдеш до покаяние. Желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край. Да не бъдете лениви, а да подрежавате на, на онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещанията. И завършвам с Днешно време много обичаме да слушаме проповедници, които са от така наречената поп-култура, поп-християнство, популярното християнство. Карата да се чувстваш добре. Внимавайте. Бог иска не да се чувстваш добре, а да станеш добър. Разликата е огромна. Нащупено Бог няма да сложи лепенка. Той е верен, праведен и истинен, посветен на твоето добро да изпъне това чупеното, да го изправи, да го превържи с любовта си, да го обгрижи с силата си, за да може то да зарасне и куцото да се изправи и да може да ходиш нормално. Замъждя фитил той няма да угаси. И огъната тръстика няма да причупи. Докато не изведе правдата в живота ти. Та... Четейки словото сравнявайте винаги това, което слушате. Когато свърши една проповед, какво вие научавате за Исус? Какво научавате за Бог? Доближава ли ви към Бог? Или ви кара да се чувствате по-добре? И разликата е цяла планина. Приното се чувстваш прекрасно до понеделник, вторник. Ако си направил бележки, може и до четвъртък да изкараш. Но то няма сила. Божиите думи са дух и живот. То обновява, то възстановява, то прощава. Как да устояваме в, в истината? Четене на словото. Това е нещо, върху което всеки клон на църквата се е съгласил, че е Богов вдъхновено Слово. Другите неща, всичко друго е разсъждение върху Словото. На нас, мили братко и сестро, поради Божията милост не е дадено възможността да имаме мръвката. Не подправката. Мръвката на Божието Слово. Та да вярата ни да бъде истинска. Любовта ни да бъде нелицимерна. И Бог да бъде прославен чрез всяка една част от нашия живот. Толкова ни е възлюбил, толкова се грижи за нас. Обърнете внимание, автора тук не казва белега на истинска вяра, че е ходене на църква, че е даване на десятък, че е участване в служение в тия работи. Тези неща, даване на църква, даване и служение са неизбежен продукт на човек, който има битка на делото на вярата. То няма какво друго да произведе, освен добро дело. Желание за любов към светиите и възлюбване на Божието име. Ходенето на църква, служението са лесна работа след това. Няма да е зор. Ти ще бъдеш като Давид. Зарадвах се, като ми рекоха да отидем в дома Господен. Тази сутрин, мили брати и сестри, Господ ни окоръжава със своята вяра, надежда и любов. Дело на вяра, надежда в Неговото име и любовта към светите. И това е белега, което казва автора на евреи. Трите белега, по които ти можеш да разбереш къде си в твоята вяра. И ако си в долната част, не се отчайвай. Живота на християнина, уповаваш на Господа, е живот на прогресия, не е на регресия. Така че посвети всичко. Посвети времето си, посвети силите си, посвети се на Господа. Откажи се от този начин на живот, който те спира, с който разпъваш Господа, с който позориш Неговото име. Не може да трябва да се убие Твоето Его, ама да се смачка. Някой път Господ да изравнява с земята, за да може да изгради по своя образ и подобие, по образ и подобие на Неговия син, наш Спасител Исус Христос. Нека да разчитаме на Него. Нека се помолим. Отче, святи и праведни, толкова ти благодарим за това чудно слово, което си ни оставил. Благодариме ти, Господи, че заедно с предупреждението, идва и увещанието, идва и укоръжението, че, Господи, ти си справедлив и делото на вяра. Любовта към светиите, и любовта към Твоето естество, Твоето име са нещата, които ни доказват, че имаме вяра към Тебе. И те никога няма да са съвършени и идеални, но Господ е справедлив да да види битката, която водим, тя неща да станат реалност в нас, а не да сме се предали и да сме се отказали. Благодариме Ти за всичко Спасител. Да бъде слава на името Ти. Амен.